0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是2021年6月25日，星期五。好的，这个一瞬间啊，这一周又要过去了。啊，有迎迎接来了周末，我、嗯哦、现在其实其实已经也没什么时间的实感了、啊。说真的
0: ，我觉得一个星期应该上班四天就很刚好。哎、欸，我我,我也有
1: 我也有同感。
0: <笑>对啊，我每次星期一跟星期五都觉得有点多余、嗯
1: 。有有有一些国家有试办这种制度啦，嗯，比如说离我们近一点的日本有做过那个 Premier Friday 还是什么的。
0: 哦、oh, ，就是会有有会有
1: 一周，他的那个星期五会提早下班，或者有人干脆那天放掉。但那是因为长久以来日本那个过劳问题很严重。哦、oh. ，对啊。但是这推行 Premier 那个什么放假之后，我我是不太确定到底是不是有真的改善，或者公司真的有让你放假吗？哦、嗯， oh. <笑>对啊啊，有一些我好像不知道是荷兰吗还是哪里也有试过，还是瑞士啊，就是。一周上班四天
0: ，四天，嗯、对啊
1: ，对啊，啊，极端一点可能上班三天。嗯
0: 嗯，我觉得四天很刚好
1: ，啊、对不对？但我我们我们作为一个劳方都觉得这超赞的。对，<笑>等到有一天我们成为资方的时候，我
0: 不会成为资资方，此生不会，<笑>下下辈子可能
1: 可以。对、啊，就是说你们最好给我一周给我工作七天哈、啊。<笑><笑>好，那今天6月25五号，首先我们先来讲一则重大国际新闻。现在各家也国际媒体也都做蛮那个密切的追踪哦，是美国的一个大楼倒塌事件
0: 。嗯，就是在今天，呃，在美国时间的24号傍晚了、哦，在佛罗里达州迈阿密里面有一栋12层楼高的住宅大楼，那突然的倒塌了。那到现在为止呢，已经确定至少造成一个人死亡，那九十九人失踪。那、呃、根据当地，就是戴德郡，在他是在迈阿密的戴德郡北北方的一个小城镇，这样。那根据当地戴德郡的这个郡长。莱文卡瓦他的说法呢，目前已经找到，根据搜救队的回报，找到的人数呢是一百零二人，那但是还有九十九人是失踪的状态。那不过目前为止呢，也还不确定倒塌的当时大楼内有多少的人在里面，因为呢，这栋住宅大楼它是在一九八一年的时候建筑完成的，大概到现在也是有四十几年的屋顶了。那这栋大楼刚刚提到有十二层楼高，里面呢总共有超过一百户的人家居住在里面。那现在呢，这些失踪的人员的家属都已经聚集在附近的社区中心周围，来等待搜救队做进一步的消息回报。那到现在为止呢，总结已经救出的是有三十七人，那其中有十一人受伤，有四人已经送医了。那不过，因为刚刚提到了，还有将近100多人仍然是处于失联的状态，那所以后来的现在也都还在抢救当中。那现在呢，美国总统拜登他也已经听取了相关的事故简报，那并且他也强调说，援助资源都已经准备就绪，随时都可以提供给相关的救援行动。
1: 好，那这个后续，那陈教这边也会做相关的报道，因为事情其实也还在厘清当中。那、嗯、只是因为那个包含现场一些幸存者、好，生还的人，还有他的他们的一些证词，其实讲的也是蛮吓人的。啊、嗯，就说很像
0: pancake， 我有看到一个证词，就说大楼就像那个松饼一样，就这样倒下来
1: 。对，然后就不管是视觉上，还有说听觉上，有听到那个很巨大、嗯、而且很持续很久的这种巨响。嗯，好，那相关的外媒其实也有做了一些影片，然后照片的一些现场直击哦。那当然，因为这件事情发生在美国，其实也蛮让人震惊的、啊，就是呃，这种很像可能可能不知道是不是豆腐渣工程的问题啊。以往可能会发生在其他的国家，但是这个事情发生在美国的时候，大家也是诶、欸、一下子蛮震惊的哦。好，那下一者我们再来看一下香港。好，那香港因为《苹果日报》的事件，其实后续都还有大家其他媒体同意。哦，还有再继续讨论哦。那之中有一个也是在讲说，呃，因为苹果一一传媒集团它现在资产有受到银行冻结的问题，那也有一些员工有反应是，那可能说不定他接下来原本的那个薪资应该该领的啊、哦，那有人反应是说，可能现在银行这边也没有办法给他如期的兑现，那现在就陷入一些困难哦。那另一方面是说，因为一下子有很多员工失去失业了嘛，啊、哦，那大家也在想，那同场媒体同业可能就会再往其他的媒体去，但是因为苹果的这个身份的敏感度哦，或者加上现阶段其实时机也不是那么理想啊，再、哦、有疫情的关系等等，是不是都能够往媒体同业去再找到新的位置？其实也是蛮困难的。那之中当然也会有人去想说，有没有别的出路啦？那比如说找线上媒体啊。那像立场新闻就有被问说，哎、欸，这个立场有没有可能啊？最近也接收一些苹果的一些优秀员工啊？那、啊、立场立场这边倒是，呃，总编辑是有出面来讲说，哎、欸，他会尽最大的可能来帮助啊，就是其他工作者这样。嗯、那甚至还有人问去去问到杜文泽啊
0: 啊，我有看到郭子、欸、他要、欸、对对
1: 对对，过<笑>来就是说，哎、欸，那个杜文泽这边有没有缺缺员工啊？可以来接收一些人这样？就其实就是。在业界里面真的是蛮残酷的哦，他现在要面临一些职业癌的选择啊等等哦。好，那这个是苹果日报的后续。那其实相关的资产清算等等问题还在进行当中，所以一传媒我们现在看到苹果停刊，它还不是一个事件的全部落幕哦。后面还在看整个一传媒集团后续还会怎么办。那这个过去像梁振英也买过一传媒的股股份。哦、那关谷这件事情有没有可能中国港府会透过一些人来介入，然后整个变成，比如说我,我用持股的方式把英创美整个吃下来、哦？那这个未来可能还要去去看它的走向哦。好，那同时呢，因为现在中共的百年党庆七月一号也快到了，那香港这边倒是突然传出了一个人事变动命令哦。当然，这个目前是风声，但还没有确定啊。但是比较奇妙的是，透过了。包含香港零一包含《民报》等等，其实都有做了相关报道的这种事出哦，所以很有可能就是十之八九。那这个命令呢，是原本的香港保安局局长李家超，他要被提拔、被晋升成政务司的司长。那这个比较奇特的是，李家超是警政系统出身的，但政务司这个通常不会是，这通常是文官啊。那李家超这个五官系统，那进入到政务室这个，那其实外界是有一点点困惑啊，不知道发生什么事情。那另一方面，邓炳强这个名字大家可能就蛮熟悉啊。邓炳强这个在呃，繁盛中期间啊，作为警务处，那是相当强硬的一个一个人哈。那邓炳强呢，他会有可能来接任保安局局长。啊，由他来来这个接那那原本的警务处副处长叫做肖泽颐，那有可能就来接任啊、哦，就接替邓炳强的位置。好，那这样的状态就大家也在思考这个这个布局是什么意思哦，当然也有可能是诶越掐越紧啊、哦，整体的管制方式越掐越紧。那李家超这边我这边讲一下，就是他在6月21号的时候，那因为国安法也实施一周年嘛。好，那那时候李家超他是当保安局局长的时候，他就有接受电视的访问。那因为那一阵子，很多人就说啊，香港有很多人可能真的是觉得很失望、很无望了，就决定要移民到海外。那李家超就说啊，你们如果移民海外的话，你就失去了在香港发展的机会，你千万不要后悔莫及啊、嗯！所以，请港人，你如果要移民的话，请你三思。这是李家超，李家超当时的说法。当然，其实，在香港、啊、他跟邓炳强在香港，其实舆论的对他的观感都不是很好。好，那这个是以上、这个香港有关的新闻
0: 。好，那接下来我们再来谈一则跟加拿大有关的消息。在上星期呢，我们的重磅广播主题就是在讲述加拿大的原住民住宿学校。那内在其中一间住宿学校里面开挖出两百多具原住民儿童的骨骸。那这件事情呢，当时是发生在五月左右，那就引发了加拿大国内非常非常大的争议。那加拿大政府呢，也开始进行后续的调查，那也包括他们之前就成立于2008年的一个专门针对原住民议题跟原住民转型正义的这个真相和解委员会，也在继续追查这些骨骸的身份到底是谁，那也协助去确认这些罹难者的家属。那不过呢，就在昨天，加拿大又再一次的发现了一个大型的原住民无名种。那这一次呢，是在北方的萨斯科彻温省。那在当在当地呢，这发现骨骸的这个现场，同样也是一间原住民的住宿学校。叫做马里瓦尔印第安住宿学校。那这一次呢，在这个住宿学校的后面，发现了七百五十一具遗骸，那是非常非常大量，也是目前加拿大到现在开挖到最大的一个原住民住宿学校发生这种骨骸的事情，是最。数字是最大的啦。那根据《卫报》报道呢，当地的一名酋长德洛姆他就说，之所以会进行开挖，是因为在6月2号的时候，这位酋长德洛姆他就说呢，是在6月2号的时候，他们在这一所废弃学校的附近使用这个探地雷达来进行搜索之后，发现到的这一批坟墓。而且事实上呢，这些坟墓与其说是无名种，但其实整个程度更像是乱葬岗，因为德洛姆就表示说，这不是大。大规模的坟墓遗址，因为这些坟墓根本是没有任何标志的。他说这是 unmarked grave， 就是根本没有人标志这里是坟墓，其实就只是埋了一大堆的遗体在这里。那德洛姆也表示说，这一批无名种的数量是到现在为止加拿大开挖发现最大的一批罹难者遗体。那德鲁姆就说呢，目前还不确定这一批751十具原住民遗体里面有多少是属于儿童，或者是否也有混杂了成人的遗体在里面。那这间马里瓦尔学校呢，是在1898年就开始营运，那一直到1996年才正式关闭的，那也是加拿大最晚关闭的一间学校之一。那根据《卫报》的说法呢，在当地的这个第一民族，第一民族就是我们所谓的印第安原住民，这、就是加拿大一种称呼方式。那当地的第一民族议会呢，就从其实是在一九七零年代就从天主教会那边接管了这一间学校的土地。因此呢，在这个事件爆发之后，也有人怀疑说，是不是原住民自己动的手脚？那德洛姆他就在那场记者会上澄清说，当地有一些居民的说法，声称说这一块坟墓的墓碑很可能早就被非法移动过，所以才会没有墓碑。但是德洛姆他就澄清说，我们没有任何人去移动过这些墓碑，因为在加拿大移除墓碑是一种犯罪的行为，我们不可能做这样的事。我们真的是最近在使用探地雷达的时候才发现这里有一个乱葬岗。那另外呢，在这个星期刚好加拿大的联合国大使诺顿，他就在联合国代表了四十几个国家，指控中国在新疆和香港的行为是严重违反人权的。那并且诺顿呢也同时要求说要进入新疆地区来调查维吾尔人的真实情况。那不过呢，在最近的新闻刚好中国政府呢就是利用加拿大的这个原住民事件来反咬加拿大政府。那中国的联合国办事处大使蒋端，他就指控说，最近开挖出了这么多原住民的遗骨，很明显就是加拿大以前就是在迫害原住民，而且违反原住民的人权。那加拿大自己怎么还有资格去指着中国骂呢？加拿大自己的转型正义根本就都没有做好，怎么有资格去骂中国这样子？那但是呢，在加拿大总理特鲁道，他就在上星期二稍晚的时候就亲自出面来反驳北京政府。他的说法呢是说，加拿大为了原住民的转型正义，早就成立了真相跟和解调查委员会来进行后续的搜查。那另外他们也有道歉。但是，请问北京的真相与和解调查委员会现在在哪里？到底有没有真的打算针对原维吾尔人的人权来进行调查呢？那除此之外，其实我们做完那一次的那个重磅广播之后，我也有看到有一些读者留言或者是转发，他们也都会有一种说法，就是说，你看白人没有比华人更重视人权，有蛮多这样的留言啦。我我自己有看到、哦，我
1: 也有看到，我也有看
0: 到是是
1: 是。其实这个事情的后续讨论，我看中国的反应的时候，我看来也是觉得这个蛮典型的反应。我必须说
0: ，就是白人自己更坏。<笑>
1: 对对对，像那个蒋端的那个那一个发言出来之后啊，那因为当然很多中国的媒体都会追着来发这样的新闻嘛。嗯、那你去看底下那些留言，中国留言，哇，每个都义愤填膺哦，每个都正义的使者啊，就说哇，一定要彻查加拿大太过分了，罔罔顾人权啊、哦。那但是之中这个很多逻辑上其实是有点谬误啦，就是说，嗯、你看你加拿大都说我们怎样怎样，你看他们自己也还不是那个。这个有一点像是说你有一个正在杀人的人，好、嗯、啊，别人现在来阻止他，他就说：“哎，你以前也杀过人。”嗯，<笑>对啊、但是这个我
0: 知道说的很好啊。<笑>他说加拿大早就成立了真相委员会，
1: 对，没错。还有我看到中国网友说啊，那那个加加拿大一直说要派调查团来新疆，好啊，那我们现在互派调查团，我也派一个去你们那里，你们派过来，谁怕谁？我心里想，你真的太天真了，<笑>中国真的会怕。嗯、哦，这个这个调查这件事情哦，尤其在加拿大，很多人中国会去指责嘛，就说你看啊，嗯、白人也没有比较好，白人也很残忍什么的。可是人家是真的在做，会调查嘛
0: 。嗯，而且也有大量的媒体在追究这些进度、啊。你可以看到所有西方媒体都在追这些事情。
1: 对，而且你不会因为好，你追这个进度，然后你人就不见了。嗯，对啊，而且你要去申请一些调查资料，好，也许旷日费时，也许需要很多克服一些障碍。那你总还是可以慢慢去推进嘛，嗯，对不对？那在中国，你要调查这东西，你人就先不见了，对，所以这有些这个逻辑上问题。当然，的确你说历史上面殖民者他是不是做过非常多残忍的事情，那这个是正，这个是必然的嘛，所以才会有转型正义的事情出来。嗯，对啊，好，那这是就只是说中国在这方面。那那个标售转型正义，也有很多事情的真相厘清都还搞不清楚。嗯，是
0: 对。好，那另外，哎，我今天想要补充一个，就是在昨天呢，是那个 SOPA， 就是亚洲出版协会的二零二一年卓越新闻奖的那个得奖名单公布的日子、嗯。那在其中呢，我们过去 Daily Podcast 曾经提到的这个港台的坑锵集《七二一谁主真相》，那它也有得到相关的奖项。那我觉得这是一件还蛮值得鼓舞的事情，颁、哦、
1: 奖集,集有得奖
0: ，对，而且是那个 721， 谁主真相，就是当时他们的记者不是要去查那些白衣人到底是谁，然后去调了车牌号码嗯嗯，然后被政府拒绝这件事情，然后整个嗯嗯嗯整个弄到变成说这是一个干涉新闻调查的一个、嗯、一个一个公案这样子对。对，那这次他们有得到相关的奖项，我觉得是还蛮好的事情。昨天看到有觉得蛮鼓舞的人心。嗯
1: 好的，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑佳琪，祝大家有一个愉快的周末，身体健康，我们下次见喽，
0: 拜拜，拜拜，感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。